0: Olá, aqui é a Tia ali e hoje nós vamos continuar lendo o capítulo 7 de Mateus. Bem-vindos aos Magonáticos Kids e hoje nós vamos continuar lendo o capítulo 7, a parte em que Jesus está dando vários conselhos. Então, versículo 13. Encai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o um caminho que conduzem à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Então, o que ele que está querendo dizer? Nós temos duas portas, tá? Assim como no Salmão, nós temos dois caminhos. Então, eu vou ter uma porta estreita e uma porta larga. Então, quando você entra pela porta larga fácil de entrar, né? Você simplesmente entra, né? Na verdade, ela vai te levar para o caminho que te conduz para o mal, que te conduz para mentira. Enfim, e a porta estreita, né? Ela é tão estreitinha que você tem que entrar de ladinho, né? Não dá para você simplesmente. Você, você vai entrar de ladinho, né? Tomando cuidado, principalmente se ela tiver pintada recentemente, para não encostar em nada, né? Então, esse cuidado que você tem para entrar na porta estreita, que é a porta da verdade, ele é muito importante. E aí tem uma pergunta que não é da Bíblia. Pode um elefante entrar pela porta estreita? Como passa um elefante pela porta estreita? Amanhã eu respondo para vocês, tá? Então, vamos lá. Versículo 14. Estreita, porém, é a porta. E apertado o caminho da vida. E raros são os que o encontram. Então, imagina uma portinha, fininha e estreita. Que vai te levar um caminho. O caminho da vida, o caminho da verdade. Esse caminho, ele é apertado mas não apertado portado no sentido de estreito mesmo. Então, a gente tem uma certa dificuldade para passar por ele. Não é fácil passar por ele. Mas poucas pessoas encontram isso. São muito mais as pessoas que vão pela porta larga do que aquelas que vão pela porta estreita. Versículo 5. Guardai-vos dos falsos profetas. Ele vem às lojas farçadas de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Então, o que, que ele quer dizer aqui? Toma cuidado com quem é falso. Ele chega pra você com aquele jeito de cordeirinho. E aí tenta te levar pela porta larga. Mas, na verdade, ele é igual àquela lenda do lobo que se passou de cordeiro. Depois, um face de cordeiro... Entra né, na casa das ovelhinhas, como se o tivesse casa, mas vocês entenderam. E uma bela hora ele tira o disfarce e era uma vez ovelhinhas. Né? Acabou com tudo. Arrebatou. Já era o Então tome cuidado com aqueles que são falsos. Porque esse caminho da porta larga vai te levar para o mal, vai te levar para mentira. Vai te levar para o pecado. Então, tome cuidado. Versículo 16. Pelos seus frutos, os conhecereis. Por acaso, você colhe uva da figueira? Imagine você lá numa figueira. E a figueira, em vez de dar o figo, deu uva não faz o menor sentido, né? A uva vem da videira e o figo vem da figueira. Então, não tem como, né, que você olha assim, olha uma figueira, de repente, cheia de uva. Você fala algo errado, não está certo? Que Se você me disser que a videira trepou, né, se enroscou, na figueira, eu posso até acreditar, mas mesmo assim, a uva veio da videira e não da figueira. Tia, ali você está filosofando muito e não está explicando nada, tá bom. Um exemplo mais prático. Uh, se eu compro, eu vou no mercado, vou lá e vejo uma caixa de chocolate. Compro ela. O que, que eu espero quando eu abro essa caixa? Que tenha chocolates. Aí você olha, tcharam, o que tem dentro da caixa é queijo, aí você vai falar assim, mas é O né? que você vai fazer? Você vai pegar, vai ligar lá pro, pro dono da, da fábrica que faz é chocolate e vai falar, olha, comprei uma caixa assim assim, no mercado e dei queijo de chocolate, como assim? É, até algo errado não está certo. Então aqui é a mesma coisa. Não vai nascer uva da figueira, assim como não vai nascer fungo figo da videira. Não faz o menor sentido. Porém, o falso profeta vai te convencer que a sua figueira pode dar ouro. <risos> vai te convencer. Então, tome cuidado com os falsos profetas. Versículo 17 Toda árvore boa dá bons frutos. E toda árvore má dá bons frutos. Ah, mas não tem como a árvore má dar bons frutos? Não. O que, que você precisa fazer? Você precisa readubar a árvore má. Você precisa curar o que está doente nela. Você precisa podar, repodar, podar mais uma vez. Né? E fazer com aquela árvore má aquela árvore que está doente, fique boa, fique curada. E aí sim os frutos serão bons. Então você pode converter uma árvore doente numa árvore sã? Pode. Mas você não pode exigir que a árvore doente dê bons frutos. Primeiro você tem que curar a árvore. Ontem foi o dia da árvore, né? Dia 21. Hoje é 23, tá? Desculpa. Bem, dia 21 foi dia 10. Bem, bem, versículo 18. Uma árvore boa não pode... Não, eu já falei isso. Versículo não, 18. Uma árvore boa não pode dar mais frutos, nem uma árvore má bons frutos. Certo? Versículo 19. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então, vamos por que seja... Aquela árvore ruim falou, então não, não quero poda, não quero adubo, eu quero ser assim, então beleza. Corta ela, pega a lenha e joga no fogo. É pra isso que ela serve, afinal, ela não tá dando fruto bom. Ah não, tudo bem, pode pegar, pode, pode adubar, <risos> pode podar, e aí ela vira uma árvore boa de novo. Ok, a árvore continua. Versículo 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21. Não todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, não é todo mundo né, que sai por aí falando, que acredita em Cristo, que vai realmente entrar no reino dos céus. Porque não basta apenas falar, tem que agir. Né? Você tem que agir conforme né, as vontades né, de Deus. Então, se você não age conforme as vontades de Deus, você virou hipócrita, falso profeta, que fala uma coisa e faz outra. Então, na verdade, é o que nós precisamos é saber é fazer as vontades de Deus mesmo estando num caminho estreito, num caminho difícil, né? um caminho por muitas vezes que pode parecer ali algum obstáculo, né? e a gente se machucar, enfim. Mesmo com tudo isso, a gente continuar acreditando em Deus e seguindo as vontades dEle. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor não é, carregamos em nós em vosso nome e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres então aqui é, eles falaram em nome de Jesus tá? traduzir errado e eles expulsaram os demônios e fizeram os milagres em nome de Jesus então eles estão perguntando né Jesus. Aí Jesus responde, e no entanto eu lhe direi, nunca vos conheci, retira-vos de mim, operar os maus. Então, é, que, é que essas pessoas que não são discípulos, tá gente, que são pessoas hipotéticas. O é... que, que é hipotético? É... Exemplo, <risos> Pessoas do exemplo, as pessoas não existem aqui, certo? Hoje em dia elas existem, mas naquela época não existia. É... Chegar e falar, olha, Cristo era ah, meu amigo, tá ligado? E eu vim aqui te curar em nome de Cristo. Tá, mas como que era Cristo? Ah, Cristo era um garotinho, tal, ah, não sei o que, Dá uma inscrição de Cristo totalmente errada. Cristo está mais para João Batista do que para Cristo. Né? Então, não era Cristo. Era seguidor de outra pessoa. Por que você está falando que você é seguidor de Cristo? Nem que isso. E aí você fala... Não que João Batista seja ruim. Tá? Eu vou pegar um exemplo de uma pessoa que não era Cristo. Então, ele chega... E diz: Eu vim aqui falando em nome de Jesus. Lê. Aí ele começa a te falar um monte de coisa que não tem nada lá. Aí você pergunta: Mas que Jesus você seguia? Ah, eu seguia o Jesus do YX. Não era Jesus Cristo? Não, não era Jesus Cristo. Então pode ser aqui. Ou seja, é, é você seguir. Né? uma coisa que você acredita. E aí você fala, ah, se eu falar que é só Jesus, o povo vai me ouvir. Só que não é o Jesus Cristo. O guia. Né? Não é. Então, o que eu quero dizer com que toda essa enrolação? Vamos, vamos virar a ao é, Quando você diz que vai fazer uma coisa em nome de Cristo, você tem que realmente estar fazendo aquela coisa em nome de Cristo. Caso contrário, enrolação. Caso contrário, você assim, enrolou. Tá, foi uma pequena exceção. É, caso contrário, é, você não tá passando a mensagem de Cristo. Né? Eu enrolei aqui porque eu não sabia da exemplo. Mas o que eu quero dizer é, a pessoa não tá passando a mensagem verdadeira, não está passando a verdade não está te falando que você vai passar por uma porta estreita. Que você vai passar por dificuldades, né? Ela prega uma outra coisa. Ela prega que a sua vida será maravilhosa. Que a porta é... Nem tem porta mais. <risos> a porta é tão larga, tão larga, que você nem vê o batente. Você vai passar. Gente, Jesus. Não é o tio Patinhos. Que é super o mega milionário e dá dinheiro para todo mundo. Apesar que o Tipatinho também não dá. Mas o que eu quero dizer é Jesus não é. Resolverei todos os seus problemas amém. E você vai virar Ótimo e maravilhoso. Sem nenhuma dificuldade pro resto da sua vida. Não, meu filho, não é isso. Então, você vai ter dificuldade sim. Você vai ter problema sim. E como que você vai sair disso? Você vai rezar para Jesus passar por esses problemas com você porque você precisa passar por esses problemas por se tornar mais forte e se tornando mais forte você vai poder testemunhar que Jesus esteve com você nesses problemas e importantíssimo e as pessoas a partir do seu testemunho reconhecerão Cristo você não vai dar um testemunho para se glorificar se você fizer isso, você já é o um falso profeta. Você vai dar um testemunho para passar quem é Cristo. Basicamente isso. E eu falei demais, esse áudio ficou gigante. Então, no horário de amanhã eu vou responder a pergunta. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e uma mãe marida.